0: Да, то есть, по сути, кола, чтобы вы понимали, это смесь эфенового масла лайма, эфенового масла апельсина, немножко корицы, гвоздики, мускатного ореха. Ну и там дальше уже каждый изголяется, кто как может.
1: Всем привет, это подкаст «Где лучше» и мы его ведущие Евгения Зинченко и Анна Минаева.
2: В этом подкасте мы общаемся с представителями разных профессий, чтобы узнать о них, как построить свою карьеру, сколько можно заработать, какие бывают сложности и что мотивирует.
1: Слушайте наш подкаст на всех платформах. Если вы слушаете его на Яндекс.Музыке, нажмите кнопочку «Нравится». Если слушаете на Apple подкаст, поставьте звездочку, а еще лучше напишите комментарий, нам будет очень приятно. А еще можете подписаться на нас и наш подкаст в соцсетях. Ссылки есть в описании. Так, сегодня у нас в гостях Егор. У Егора очень интересная профессия, он работает флейвористом. Егор, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте.
1: Расскажите нам, пожалуйста, что вообще эта профессия себя представляет, потому что, когда Аня сказала, говорит, вот, есть там классный парень Егор, у него профессия флейворист. Я такой, что? Ну, то есть, я понимаю примерно с английского, что флейвор плюс-минус означает какие-то запахи, ароматы и так далее, но у меня тут больше ассоциации, наверное, с фильмом «Парфюмер». Вот, наверное, единственное, что я знаю о запахах, мне кажется, это именно вот это, хотя, наверное, пример не самый удачный.
0: Ну, на самом деле, да, он не совсем подх... отвечает тому, чем мы занимаемся. Вообще, по большому счету, что такое флавористика? это ну, даже не наука, это профессия, посвященная именно созданию ароматов. Весь мир, вот, который вокруг нас, он, в принципе, пахнет достаточно большим количеством ароматических молекул. Этих веществ, ну, порядка, ну, скажем так, 8 тысяч приблизительно – это вот то, чем вот, можно описать э, все запахи вокруг нас. Не все эти вещества даже приблизительно съедобны. Там есть только определенная группа веществ, которые можно использовать. Это порядка, там сокращается, там, не знаю, там, до 2000. И эти 2000 веществ – это вот тот материал, с которым мы работаем. То есть это 2000 отдельных ароматических соединений, из которых мы можем создать э, тот или иной аромат. Новористика подразумевает под собой именно создание ароматов для пищевой промышленности. То есть если... Мы говорим о парфюмерии, это другая область. У них доступны другие вещества, у них немножко другие подходы. Даже цели, которые мы преследуем, флористы и парфюмеры, они все-таки разные.
2: А как вы пришли в эту профессию? Как попадают в мир запахов?
0: Да на самом деле, вот если говорить по-честному, в моем случае это случайно. Мне просто предложили, что вот есть интересная такая ботенка. Честно, я когда в первый раз увидел, как это вот делает, я немножко выпал в осадок, я даже не представлял сам, что это так все делается. Я знал, что все это ароматизатор. Я смутно представлял, и, и, из чего они состоят и как все это работает. Но как-то даже никогда не сдумался. Есть амзиаты, есть, но есть амза клубники Дэбуксинг, но есть что-то вместо того. А когда -то я увидел это вживую, как это все зарабатывается, как это делается, как берутся отдельные компоненты, смешиваются. Для меня это сначала, конечно, был шок. По сути, поскольку в России как таковой нет школы флейвористики, то есть у нас а, еще советских времен. Ну, Амидзаторы были, скажем так, кстати, либо состояли из каких-то мефонных масел, условно либо были достаточно простенькие, ванилин и так далее. Флайварист как таковой и в большом счете участвовал такой профессии в России, допустим, по АТК, насколько я знаю, нету. А по сути это технологический озаботчик, и изначально это были химики, скажем так, которые просто проходили как-то там, либо через НИИ, либо еще как-то в эту область. И таких людей было в Советском Союзе немного. И сейчас нас в России, в принципе, немного. По пределах, наверное, 30 это весь коллектив флайваристов по России, наверное. Кто-то остался с тех еще времен, но в основном это уже воспитанники нового времени, вот после распада Советского Союза. У каждого, в принципе, рассказ такой же. То есть, по большому счету, попал случайный человек. То есть, берется человек с химическим образованием, либо с пищевым, в моем случае. Главное, чтобы было желание и интерес. Потому что наша работа такая, она сама по себе не подразумевает какой-то космический именно карьерный рост. То есть, у нас есть задача сделать запах, у нас есть инструмент, Наша задача сделать, в принципе, выполнить эту задачу. Можно, конечно, там вырасти карьерно до начальника лаборатории, условно. Там, может быть, как-то по направлению что-то. Ну, в таком плане. Ну, то есть ты не будешь там начальником производства никогда. В плане карьерного роста достаточно ограниченная область. Флеворист, он больше ценится за опыт. И, условно, чем выше твой опыт, тем, чем больше ты веществ вспомнишь, я могу говорил, порядка 2000, тысяч это такое индивидуальные вещества. Это, я не считаю, не приплюсовые масла и тому подобное. Чего еще больше? То есть именно опыт здесь ценен. И в процессе разработки ты его накапливаешь, и если можешь предложить э, свои знания какой-то компании, то, соответственно, тебе готовы больше платить. За границы, в принципе, это немножко иначе. То есть, у некоторых компаний, кто занимается также разработкой ароматизаторов, у них есть специальные школы, которые они держат по себе. Человек там может отучиться сначала в какой-то высшем учебном заведении общего профиля, там, на общем химии, потом э, пойти уже в эту школу, сдать экзамены и отучиться еще там. Причем, если я правильно все помню, обучение в этой школе уже после вот, высшего образования еще шесть длится. И только после этого человек считается, ну, ну, вот он начинающий фалаворист, его можно отпускать, на, ну, не то что на свободу, они чаще всего берут их, ну, к себе же. Они, собственно, для себя их воспитывают.
1: Ну, вы просто сказали про специфику, что на Россию там, грубо говоря, 30 человек, которые этим ну, занимаются. Да, приблизительно. Я, да. в принципе, да, слышал схожие истории про разного рода такие серии, знаете, о семенитель коров или что-то еще. А, ага, специфические, специфические да, да, области. Да, очень специфические. При этом на Западе есть школы. И значит, что там, видимо, рынок для таких специалистов, он гораздо шире. А вот с чем это связано? Грубо говоря, вот как я, допустим, со своей стороны представляю, что у нас продукция в магазинах у всех плюс-минус одинакова. И рынок сбыта, объем рынка сбыта, если брать там не всю Европу, а отдельные страны, он тоже у нас не сильно меньше. Почему тогда вот у них есть школы и большое количество специалистов, а у нас их мало?
0: Я объяснил. Ну, как это, опять-таки, я вижу. То есть, может быть, история немножко по-другому, все развивается. Но, вот с моей точки зрения, это связано с тем, что история флайваристики на Западе, она гораздо более, ну, в Европе в основном, все-таки это все пошло оттуда, она гораздо более древняя. Если масштабно этот вопрос начал подниматься в России только после распада Советского Союза, то есть до этого, я говорю, что там были там, отдельные разработки, то есть там как байкаут, истории создаются, а в сути, создание аромата байкаутов тоже было чисто для флейвористика. а там это уже очень масштабно, начиная, там, не знаю, годов, наверное, с 30-х точно, все как-то расширялось, развивалось. И в результате там есть очень крупные компании, которые действительно готовы выращивать для десятки специалистов. И у них эти компании, собственно говоря, занимают ну, значительную часть мирового рынка. Российские все вместе взятые компании флористические, они значительно-значительно ну, уступают им. То есть есть там условно три-четыре гиганта мировых, которые занимаются продажей ароматики. Три из них сосредоточены в Европе. И они, оказывается, в основном держат, там, не знаю, 90% условного рынка ароматики пищевой. Поэтому мы, скажем так, как локальный конкурент в большей степени, нежели международный. То есть в России, в силу того, что в России более рабочая сила, дешевле обходится логистика в силу того, что нам не надо везти через границу, нет лишних поршней и так далее. То есть вот на этом мы можем выиграть. И за счет этого такие компании, как мы, существуем. Его в компании тоже достаточно много.
2: Получается, пищевые компании обращаются к таким компаниям за заказом, да? Выгоднее не у себя держать такой отдел.
0: А нет, 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 нет. Вообще, держать забудку о мальчике у себя это вообще не абсолютно. Бизнес достаточно такой специфический, он выгодный в какой-то степени, но здесь есть очень много своих подводных камней, которые обходятся. Но, в принципе, варианты есть, и поэтому мы, собственно, и существуем в России. И что я хотел сказать, закончить, собственно, мысли. Вот я буквально давно наткнулся на одном из э, зарубежных ну, изданий, журналов, которые посвящены конкретно вот, теме флавористики, там есть специальности издания. Там в Испанию какую-то маленькую компанию, честно говоря, даже по ней никогда не слышал. Но какая-то маленькая компания, им нужен специалист. И одним из требований, вот, к вопросу о горизонтальном росте, было минимальный опыт 15 лет работы.
2: Минимальный 15?
0: Да, минимальный опыт 15 лет работы. Я просто к чему и говорю, что у нас она такая достаточно реально специфическая область. Но считается в Европе, что флеварист заевает годам только как 40, и после сорока начинается его там, самая главная деятельность. Но такие люди там ценятся очень-очень-очень высоко, намного ценнее, там, чем у нас. В Европе там можно рассматривать это как аристократию среди пищевых производств.
2: А вам, наверное, совсем категорически запрещены вредные привычки, Да. Чтобы никоим образом... Ну,
0: я не могу сказать, что прямо у нас все ничего не куют. Ну, куют люди сигареты, все это. По себе могу сказать лично, что иногда бывает, я, ну, по сути, не кую так вот регулярно, но иногда бывает, там, одну-две сигареты могу скурить, для меня это не проблема. И иногда, в некоторых случаях, это даже помогало. Заниматься разработкой нужно только утром. Вечером уже рецепты устают, уже все, что ты пробуешь, уже ну, смывается, нет такого, ну, ощущения хор хорошего восприятия, как утром. Поэтому на вечер в идеале оставлять какую-то работу, у нас там много бумажной работы, рецептуру те же самые оформлять, много-много ну, всего, помимо непосредственно вот разработки. Это в идеале. На практике бывает, что практически весь день ты сидишь и пробуешь, не получилось, переделываешь, снова пробуешь и так далее. Иногда просто банально уже до такого доходишь, что то, что все запробовалось, тебе еще кажется одинаковым. И вот тогда мне вот иногда бывает и выйти, выкурить сигарету, реально бодрит условно рецепторы. И не сказать, что прям снова на 100% остановился, но уже лучше чувствуешь, чем до. Как кофе, К кофе, понятно. Да-да-да, примерно та же самая система, да.
2: Расскажите поподробнее, как это все происходит изнутри? Как вот ваш день строится? Ну, смотрите,
0: давайте... Есть два варианта, в принципе, что мы можем делать. То есть у нас, может быть, задача поставлена абстрактно. Допустим, человек хочет, я не знаю, ну, я не очень, потому что клубники, да, просто клубника один из самых популярных вкусов, будем на ее примере. А просто хочет очередной вариант клубники. Этих вариантов уже на миллионы сейчас существует, а еще будет и будут создаваться новые, поскольку каждый хочет, чтобы у него была уникальная, не такая, как у всех, ну, естественно. Тогда ты знаешь, так, я знаю, что в клубнике базовые сейчас эти типа, 5-6 штук, я их беру, а дальше уже начинаю дополнять туда вводительные вещества, которые ну, дадут мне тот или иной профиль нужный. Это, скажем так, такой относительно фантазийный вариант. Он удобен, с одной стороны, в том плане, что ты сам ну, знаешь, что ты добавишь, чего ты ожидаешь, что ты получишь. И когда ты получишь что-то действительно хорошее, ты можешь предложить клиенту. Но побочная сторона этой, твоя забота в том, что человек сказал, что он хочет клубнику ну, описать запах словами – дело неблагодарное. И ты ему предлагаешь образец, он сказал, это не клубника. Окей, ты доработал, сделал по-другому, он что-то описал тебе комментарии, которые ему не понравились, ты ему опять отсылаешь. Не, мне опять не нравится. И вот это вот может очень-очень долго продолжаться. Поэтому это хорошо, чаще всего, когда ты вот даже без задания работаешь, а просто вот у тебя, ты знаешь, там, тебе нужно сделать для каких-то целей вот этот аромат. Ты делаешь его максимально вкусным, чтобы понравилось как можно больше количество людей, и... Тогда ты уже предлагаешь, как новинку ну, распространяешь это. Есть другой вариант, когда клиент уже знает, что ему нужно. То есть это может быть какой-то продукт питания понравился ему, либо какой-то амортизатор опробовал, хочет в аналог, и хочет вот типа нам, вот, сделайте нам то же самое, но ну, вот своими руками. Если нет ничего похожего из ассортимента уже из нашего, то мы используем методы хоматографии, есть такая хоматомоспектрометрия, это устройство, позволяющее анализировать, в принципе, состав. В частности, в нашем случае нас интересует аромата. На выходе мы получаем такую таблицу с условными данными. Они далеко не точные, они лишь помогают нам сориентироваться. То есть, они ограничены определенной область данных. Ну, область поиска, скажем так. Потому что, как я говорил, вещества очень много доступно. И такой вот анализ позволяет сократить просто этот поиск. Ну, уже дать какие-то, какое-то направление. Он не решит этой проблемы, потому что есть очень много китостей, которые используются в чтобы ну, такой анализ не, не смог дать полностью 100 результат. Плюс, в принципе, анализ несовершенен, потому что очень часто бывают и вещи, которые мешают. Ну, то есть, в общем, проблем очень-очень много может быть. Но такой анализ позволяет нам какие-то получить первичные данные, от которых мы отталкиваемся. По ним мы ставим себе рецептуру. Там такого-то вещества столько-то нужно добавить, мы считаем, такого-то вещества столько-то, такого-то столько-то. Написали рецептуру. Сделали, собрали по этой рецептуре из этих веществ на весах с помощью пипеток этот образец, развели его на воде первоначально, как самая нейтральная среда, попробовали на вкус, сравнились с тем, что изначально сбыло. Вроде ничего, но что-то не нравится. И начинаешь, собственно говоря, вводить или убирать, или корректировать количество того, что тебе не нравится. И все.
1: Получается, чтобы получить, допустим, запах клубники, тебе как таковая клубника исходно не нужна. Ты можешь просто смешать его вообще из веществ, которые ты никогда бы с ней не ассоциировал, правильно?
0: Ну, по большому счету, да. То есть в клубнике нет ни одного вещества, которое бы вот, прям пахло клубникой напрямую. То есть есть такие штуки, допустим, вот, знаете, к примеру, может быть, не знаю, там, эвгенол. Эвгенол, у него и название латинское, собственно говоря, происходит от э, растения гвоздика. И в масле гвоздики процентов 90 – это эвгенол. То есть, по сути, эвгенол пахнет гвоздика. Если быть точнее, то гвоздика пахнет эвгенолом. Вот. Есть такие вещества, которые действительно они нам знакомы, и вы их понюхаете, и вы сразу их узнаете. То есть, они имеют конкретную ассоциацию. Но их мало. Это там, не знаю, ну, 50 на штуку вот, максимум. А остальные все очень абстрактные. И вот, допустим, малина, клубника, такие вот ягоды – там нет ни одного вещества, которое давало бы какой то узнаваемую вот, по фильтрульной ягоды. Только в комбинации там 25, 30, 35 веществ дают узнаваемый нам, нами вот профиль.
1: А смотрите, у меня, знаете, какой вопрос есть? Вот из серии, когда ты периодически пробуешь какие-то вещи, и ты никогда не можешь понять, из чего вообще можно было это сделать. Вот для меня такая вещь – это тархун. Из чего сделан тархун?
0: А, эстрагол, ванилин, можно немножко бензальдегида добавить. На самом деле 4-5 компонентов. В основном это эстрагол.
1: Это не, не аналогия какого-то природного аромата? Нет, да, это, это природные вещества.
0: Тархун сам по себе, тахун, он и содержит в себе эстрагол. То есть эфирное масло тахуна, если взять, то там основной компонент будет эстрагол. А дальше мы уже можем добавить несколько компонентов, которые просто его украсят и сделают его более там, интересным, более кодическим. Все-таки тахун он такой, если взять саму траву, он имеет такой гастрономический подтекст, скажем так. А если, допустим, мы говорим о воде сладкой, и вот тут, каскина в помощь тот же самый ванилин, который подчеркнет этот профиль и да, сделает его более сладким. Можно немножко там анисового альдегида добавить, который чуть-чуть усилит запах в нужном направлении. Ну, там уже э, ты волен, собственно говоря. тут э, тахунов на самом деле это не один запах, их вариантов очень много тоже существует. И, как-то кто-то то тарахун, кто который мы там помним из детства, он уже не такой же, как сейчас. И не потому, что там э, поменялось там вещества, а скорее соотношение. вкуса меняется со временем у людей, и под это подстраивается, собственно говоря, рынок. И сейчас тайхун уже не такой, как тогда. Он просто уже в другую сторону. Но самое банальное, это берем ванилина, стаголы, и вот вам тайхун. Это, вот, наверное, самый-самый такой помеченный вариант.
2: Когда, кстати, появилась модно-молекулярную кухню, стало больше заказов?
0: Нет, мы, мы с ними не работаем, пока крайней мере. Там они якобы, пока не преподносят все это немножко в другом виде, что якобы они там получают вытяжки из потом там условно вводят в какую-то нетальную среду и получают необычное видео. виде. Но, честно говоря, я просто никогда не был в молекулярной кухне и не был у них на кухне, чтобы это все посмотреть. Но очень так вот я подозреваю, что они пользуются ароматикой, вот честно скажу. Ко-кола. Там же, по сути, это абстрактный запах, который состоит из нескольких эфирных масел. Просто это комбинация эфирных масел, которая дает какое-то необычное восприятие, что ли, как правильно сказать. Хотя многие думают, что аромат ко колы абсолютно синтетический, какой-то ужасный и неестественный, на самом деле он более чем естественный. Он весь состоит только из эфирных масел. Там, наверное, из неэфирных масел можно только ввести что-то типа ванилина того же самого. Он так, немножко, чтобы подчеркнуть сладость. И то можно использовать ванильный экстракт. То есть, можно вообще полностью сделать из эфирных масел данный аромат. Хотя, казалось бы, что он вот такой вот весь из себя необычный, не свойственный, но чему-то естественно. В природе, ну да. Да. То есть, по сути, кола, чтобы вы понимали, это смесь эфирного масла лайма, эфирного масла апельсина, немножко корицы, гвоздики, мускатного ореха, ну и там дальше уже каждый изголяется кто как может.
1: поворот? А Говорили, что ее можно чайники чистить,
0: потому что она химическая. Оказывается, нельзя. В <свят> Чайники действительно можно чистить, потому что в кока-коле используется фосфорная кислота. Но это тоже не страшно. Фосфорная кислота не является страшной, то есть она звучит так фосфорная кислота страшно звучит, но она с точки зрения своих, скажем так, свойств коррозивных даже более мягкая, чем уксусная кислота. И почему ее используют в коколе? это мы уже на опыте потом выяснили. Ничто так хорошо не раскрывает вкус именно кокола, как фосфорная кислота. То есть, используешь лимонную кислоту, идет дисбаланс не очень приятный. А используешь там, не знаю, молочную кислоту, тоже не в ту сторону утягивает профиль. А от фосфорной кислоты она дает именно то, что нужно. Именно тот профиль, которого мы ждем от коколы. колы Но чистить теченьки, если ее можно, фосфорная кислота прекрасно снимает Накипь но это не страшно. Зубов она эмаль не снимет, и даже желудок не повредит, поскольку у нас в желудке содержится соляная кислота, которая гораздо более агрессивная, нежели фосфорная. Там даже хедом поставить нельзя. Коколе, наверное, самый большой вред, если говорить вот, с точки зрения вредности, когда вот говорят по коколу, это сахар. Там 12% сахара. Это безбожное количество. Чтобы вы понимали, это по сути сахарный сиоп. Если вам предложить коколу, ну скажем так, без ароматики и без кислоты, без фосфорной, от просто вот в аду, и такое количество сахара в ней выпить не сможете. А она настолько сладкая, что это какой-то ужас. Это ну...
1: Мы продолжаем нашу рубрику от экспертов в области HR, и в этом выпуске у нас выступит Лесен Шайхметова, профессиональный карьерный консультант, коуч и сооснователь компании Career Booster. Лесен расскажет о том, как грамотно подать себя на интервью и ответить на ключевые вопросы потенциального работодателя. А ссылку на контакты Лесен и ее компании мы оставим в описании к этому выпуску.
3: Как правило, на интервью в трех моментах может наступить сложность в переговорах. Первое, когда вам задают вопрос «расскажите о себе», и он вводит в ступор. Второе, когда вам задают ситуативные вопросы, чтобы выявить компетенции. И третье, когда с вами обсуждают деньги. Сегодня поделюсь с вами алгоритмом короткого рассказа о себе. Он состоит из трех фраз. Фраза номер один. Вы перечисляете, сколько у вас лет опыта работы, в каких индустриях, функциях, городах, странах, регионах страны, да, то есть поясняйте географию вашей работы, особенности вашего опыта, например, вы работали как самостоятельный игрок, так и в роли руководителя команды, или вы работали и в полях, и на уровне холдинговой компании, или у вас есть кросс-функциональный опыт, выделяющий вас на фоне коллег. Можно описать свою роль в виде некой метафоры, если вы считаете это уместно. Ну, например, «Меня везде зовут тушить пожары» потому что метафоры нам запоминаются лучше и быстрее, чем общие фразы. Таким образом, из первой фразы должен быть понятен масштаб, уровень задач и той компании, в котором вы работали и за которой вы отвечали. Фраза номер два — это перечисление вашей зоны ответственности на текущей позиции либо на последней позиции, если вы уже не работаете. То есть вы говорите, на текущей позиции я отвечаю за такой-то функционал, бюджет, управляют такой-то командой, можно кратко упомянуть про один-два проекта, перекликающихся по задачам с вакансией, на которые вы пришли обсуждать, и отметить вашу роль в них, в этих проектах. Так вы заинтригуете потенциального работодателя и побудете позже расспросить вас подробнее об этих проектах. Только ни в коем случае не углубляйтесь в детали, здесь важно обозначить очень кратко по верхам. И фраза номер три. Объясните вашу мотивацию покинуть компанию, искать новую работу. То есть какие триггеры вас сподвигнули рассмотреть для себя новые возможности. И что конкретно вас привлекает в компании и обсуждаемые вакансии? Почему вы пришли на интервью именно в эту компанию, а не рассматривайте позицию конкурента? Почему именно эта роль? Старайтесь обходиться без каких-то общих фраз. Ну, например, «Я считаю, что мой опыт полностью соответствует этой позиции». Такие фразы уже набили оскоменную HR и их не воспринимают всерьез. То есть в идеале вы показываете некую личную историю, которая вас связывает с продуктом, с услугами или с миссией, ценностями компании. То есть, когда есть некая личная связка, это вызывает больше доверия. Итак, подытоживая три фразы. Когда вам задают вопрос, расскажите о себе. Первая фраза: вы говорите: у меня x лет опыта в индустриях, таких-то функциях, таких-то, в таких-то городах, странах и в таких-то ролях. Второй фразой вы говорите, на текущей позиции я отвечаю за такой-то функционал, бюджет, и вот как раз недавно реализовал проект, а, схожий с тем, что планируете у себя запустить вы. И третьей фразой вы говорите, что вас подвигнуло рассмотреть для себя новые позиции на рынке труда, и чем вас привлекла эта компания и вакансия. Желаю вам удачи!
2: вопрос ли, бывает ли вредные ароматизаторы в еде?
0: Подавай, чтобы вы по посмотрим, вредные. Обычно вредность определяется концентрацией. То есть есть вещество, допустим, изомилоцитат. Это вещество, чтобы вы понимали, оно пахнет всем известным типа, вкусом или там ароматом груши дюшес. Вот лимонады дюшес, конфеты дюшес и так далее. Вещество абсолютно нет для нашего организма. То есть оно для нас не пищевое, оно для нас и не вредное, оно просто вот... Просто мы его чувствуем как, чувствуем как сладкое. Если выпить его из пузырь, то как таковой интоксикации не будет. Но раз, желудок явно не обадуется такому возлиянию, и, скорее всего, остается желудка будет. И не знаю, чем он закончится, вота или чем-то другим, но вряд ли желудок обадуется этому. Но это будет не отравление там, в прямом смысле слова. То есть, у нас нет. это заметки не, не пойдет, скажем так, по организму и как-то там отравлять нас. Это просто желудок не обадуется ему. Есть другой пример. Возьмем, допустим, уксусную кислоту. Наверное, все, все знают, что ее там добавляют в консервации, в борщи, куда его только не добавляют, уксусную кислоту. Но, наверное, все, многие слышали про то, что уксусная кислота является иногда даже средством самоубийства. Потому что если выпить там даже 70% уксусную кислоту, которая продается в магазинах, я уже не говорю про чистую, мало того, что она оставляет очень серьезные ожоги по всему пищевому тракту, поскольку это достаточно агрессивная кислота так она именно является токсичной. То есть она попадает в организм, проникает через стенки сосудов, ну, по обычной пищевому пути, скажем так, ну, как усваиваются вещества все, и начинает уже отравлять организм именно на уровне молекулярного, скажем так. То есть он реально действует, как яд. Ведь ароматика, она вокруг нас постоянно. И поэтому, если говорить об ароматах опасных, я бы наверное, даже больше сказал бы не об ароматизаторах. Ароматизаторы, по большому счету, у нас все вещества, которые мы используем, они, ну, разрешенные, то есть их уже проверили таким образом, и если что-то вызывает подозрение, то это отсекается. Но, 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 это не значит, что мы не сталкиваемся с этими веществами каждый день. И мой самый любимый пример, который я всегда провожу, всегда провожу что я как-то, не знаю, в последнее время, даже не знаю почему, но я как-то не то что но стал меньше есть этот продукт, но наверное, с моей точки зрения является одним из самых опасных для человека, это шашлык. Блин. <laughs> да. Я объясню, почему. Потому что дым, который как раз-таки выделяется при разложении древесины, это такая смесь канцерогенов, которую еще поискать надо.
2: И коптильня получается вообще самая отвратительная, вредная, да? Коптильня именно.
0: Коптильня, да. Все, что связано с копчением, любой копченый продукт нужно есть ограниченным количеством, максимально ограниченным. Это считается там один из самых потенциально опасных для человека продуктов, вообще в принципе продукты копчения, потому что, ну там я уже не говорю по всему весь спектр фенольных производных, тот же самый бензопиен, это один из самых известных и самых страшных веществ, одной из самых страшных веществ, который отвечает в за развитие рака, то есть считается бензопиен это вот вообще чуть ли там не рак, а вообще всему живому и это не значит, я не говорю никоим образом, не знаю, что все, кто едят шашлыком, кто-то так. Нет, это не значит. Но риск реально повышается.
1: Вопрос просто в тему нового. Вы несколько раз про это сказали. В вашей среде, ведь, я так понимаю, достаточно много всякого нового происходит. Новые вещества, возможно, открываются, новые смеси появляются. И вот в связи с этим интересует такой вопрос. Вот если вы как человек, который этим занимается, много ли... И вообще, приходится ли вам ездить на какие-то конференции, обмен опытом и все остальное? Как это вообще проходит, там, в форме обычного доклада или нет? Или вы, например, собираетесь над столом и говорят, вот, я придумал такой аромат, давайте понюхаем. И вы вместе стоите в круг, встаете и нюхаете.
0: Ну, это немножко иначе проходит. А, такие конференции действительно существуют. Они и в Европе имеют место быть, и там, допустим, в Тоже Самых Соединенных Штатах есть, есть конференции. Зачастую они, кстати говоря, объединяют вместе не только флейвористов, но и парфюмеров, потому что все равно сырье в значительной степени у нас общее, и поскольку на эти конференции пытаются прийти не только, скажем так, потребители сырья, но и его поставщики, и его производители, одни показывают другим, что есть новенького у них. То есть, если говорить о том, что мы собираемся делить все опытом, вот, кроме клубника получилась и там, что-то вот это вот, такого как такого нету. То есть, мы, скорее, собираемся именно обсудить какие-то тенденции э, во вкусах. Постоянно собирается информация о том, в каком направлении изменяется требования потребителя. Есть какие-то прогнозы, что в следующем году будет актуально. Там такой-то вкус, такое то что набирает. Какие будут тенденции с точки зрения законодательства? То есть к чему вообще все готовится нам? Потому что законодательство ну, в пищевой промышленности очень часто меняется, поскольку все постоянно все пересматривают, все стремятся к максимальной безопасности для человека. И, соответственно, законодательство с каждым годом и в России, и в Европе усложняется, ужесточается. Появляются новые тенденции там, по натуральности. Если, допустим, раньше темы натуральности были определенные, то сейчас они уже стали ну, более жесткими. Более того, сейчас появилась новая тема, ну, на IVSI сейчас развивается, это органик продукты. Также есть органик ароматизатора, соответственно. То есть обычно это в таком вот плане. Какие-то вот новинки в области ароматического мира, чаще всего с точки зрения сырья, и какие-то вот тенденции.
2: А мой любимый вопрос, какая профдеформация у вас? Как работа влияет на вашу жизнь обычную? В
0: первую очередь меняется, ну вот буквально через несколько месяцев после того, как ты приходишь на работу, отношение к запахам. То есть первый эффект, ты идешь по улице, и ты уже не просто идешь и чувствуешь, вот я чувствую, о, пахнет землей или пахнет вот травой, осенью пахнет. А ты же идешь и говоришь, о, пахнет вот этим-то веществом, пахнет вот этим-то веществом и так далее. И вот в этом пойдет первичная информация. Скажет, так, ты начинаешь искать эти вещества, которые тебе знакомые в окружающем мир. Распознавать их. Дальше просто меняется, в принципе, отношение к запахам. То есть ты понимаешь, что это намного интереснее. Это работа еще в каком-то смысле такая романтическая. То есть нужно немножко быть романтиком, чтобы этим заниматься. И поэтому ты потихонечку, если ты едешь, становишься таким немножко романтиком потихонечку в это погружаешься и немножко начинаешь к этому иначе относиться в принципе к миру ароматов. Если, допустим, еще говорить о своем личном опыте, когда я начал заниматься гастрономией, у меня радикально поменялось отношение, к, допустим, даже к приготовлению пищи дома. Я совершенно иначе подхожу к этому делу. То есть я начинаю перекладывать тот опыт, который набрался на работе, домой, на то, что я готовлю дома. А, наверное, самое мощное изменение, которое можно сказать, но оно приходит лет, на через пять, как минимум. Это тебя начинает отторгать слишком яр яркие ароматы. То есть э, я уже сейчас не могу есть многие чипсы. Не потому, что там они вредны и так далее. Для меня слишком яркий этот вкус. Я не могу. Он для меня он пересыщенный. Я многие газированные воды практически не пью. То есть там колу, -колу фанту. Опять-таки не потому, что я к ней плохо отношусь. Или там из за сахара. А из-за того, что слишком яркий для меня вкус. Его хочется разбавить чем-то. И так по, по многим другим пунктам. То есть, действительно, ты становишься более чувствительным э, к тонкостям, к более таким полутонам и так далее. И, соответственно, тебя начинают раздражать слишком яркие интенсивные ароматы в окружающем мире.
1: А насколько вы можете, можете поделиться информацией по поводу того, сколько в вашей отрасли зарабатывают? Просто учитывая, что, как вы говорили, там численность людей, которые этим занимаются, она достаточно маленькая, то, наверное, это должно как-то Положительно отражаться на том, сколько вам платят.
0: Да, с одной стороны, казалось бы, да, но не совсем. Дело в том, что численность людей маленькая, но и численность компаний маленькая. То есть не, не, нельзя сказать, что мы прям на расхват и все мечтают нас прям вот э, заполучить. С одной стороны, да, если хороший разработчик и действительно есть вакантное место, если есть вакантное место, то его с удовольствием возьмут. Но не всегда оно есть. Потому что обычно сейчас, допустим, сколько знаю, у большинства компаний более или менее укомплектован штат, и чаще всего вопрос кого откуда куда перетащить, это вопрос не нехватки штата в своем, а вопрос как стратегической игры. Переманить у кого-то у кого-то для того, чтобы переманить условно опытного заботчика который и ну, собственные ресурсы усилит, какое-то, может быть, с собой знание принесет. Вот в таком плане, это больше как э, такая игра, не знаю, как шахмат, в грубо, конечно, сами ну такое вот. Именно из-за того, что компании мало, вот реально, если у нас там человек 30 заботчиков, ну, флейвористов, скажем так, в России, ну и компании, наверное, наберется штук 5-6 максимум. И в каждой из них работает, ну, человек по 5-6 этих флейвористов. И поэтому зарплата может сильно очень колебаться. Все упирается на на самом деле в опыт. То есть, если говорить о том, что мы первоначально берем человека без опыта абсолютно, он обычно там первые там, несколько лет работает помощником то там минимальная там заплата, вот сейчас, которую мы ставим, где-то порядка, допустим, 40 тысяч. Это он просто там делает по рецептурам какие-то, ну, сборки, учится, запоминает запахи. Ну, скажем, как практик, практикант сарабазный. В процессе с опытом эта зарплата может вырасти до 150-200 тысяч. Дальше зависит только от опыта и от того, насколько ты умеешь себя, ну, продать, скажем так. То есть, разбор достаточно большой. Бывают другие случаи, бывает, приглашают. У нас же с файлористикой достаточно много сопряженных областей. То есть мы это создаем ароматы, но ведь дальше их еще нужно до человеческой формы довести. Э -э Многие компании не используют ароматику в чистом виде. То есть, допустим, самый яркий пример – это снековая промышленность. То есть это смесь уже соли, сахаров, усилитель того же самого глютамата, ароматики как раз-таки, специи ну, и так далее, в зависимости от того, что за вкус. Вот они в таком виде едят это все, употребляют. И есть отдельные люди, которые занимаются разработкой вот именно этих комплексов. Это в сопряженной области, в принципе, чисто теоретически можно переместиться, скажем так, туда. Либо, допустим, я так знаю, случаи, когда уходят э, в другие компании аппликаторами. Аппликатор – это человек, который э, не сам непосредственно зарабатывает ароматику, а в той компании, в которой есть уже свои разработчики, адаптирует ее по разные области. То есть, отрабатывает, смотрит в тех концентрациях куда можно и так далее. То есть такой технолог по грамматике скажем. Есть еще там варианты много. там Напитки, допустим, любят зачастую использовать эмульсии. То есть озаботка эмульсии тоже сопряженная область и немножко другое. И там тоже есть свои приколы.
2: Вопрос последний. Посоветуйте фильм, книгу... То, что впечатлило, понравилось за последнее время.
0: Просто я обычно люблю фильмы, достаточно такие специфического, типа артхаусного жанра. Например. Ну, например, мне очень понравился фильм Мама. И это легоя на Библию. А из книг. Из последнего, что мне понравилось, это, наверное, господа Головлев. Мне очень впечатлило. Она, конечно, такая немножко депрессивненькая, наверное, но она очень именно мощно написана.
2: Спасибо большое! Это было очень интересно и очень поменялось мнение, мне кажется, часть, по части еды.
1: Да, огромное вам спасибо за погружение в такой далекий для нас мир ароматов и вкусов. Это было очень познавательно. Подписывайтесь на нас и наш подкаст в соцсетях. В Apple можете поставить нам звездочку, а еще лучше написать комментарий. В Яндекс Яндекс.Музыке можете поставить нам сердечко. До скорых встреч!